0: Jag vill inte ha sex om jag är så rädd att jag ska ha en defibrillation i jag har sex. Och hon sprang jättemycket. Tror jag att om du kan springa kan du ha sex med en defibrillator. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex
0: på arbetstid.
2: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: som lever med hjärt- och kärlsjukdom har sexuella problem. Det handlar om svårigheter att få stånd, torrhet i slida, lustproblem och kanske smärta vid sex. Dessutom beskriver många en oro och att man helt och hållet slutat att ha sex på grund av rädsla för bröstsmärtor eller att trigga ett hjärtstopp. Gäst i programmet är Tini Jarsma, professor vid
2: Linköpings universitet. Tini forskar om hur man kan leva ett bra liv som hjärt- och kärlsjuk och där den sexuella hälsan självklart är en viktig del. Du lyssnar på Sex på arbetstid. Jag heter Elin Klingvall och jag gör den här podden tillsammans med min kollega
1: Anna Skoglund.
0: Välkommen hit Tini Järsma. Tack så mycket. Tack för att ha mig här och prata om det viktiga området. Du har ju ägnat
1: en stor del av ditt yrkesverksamma liv att forska och arbeta med egenvård och hur man kan må bra som hjärt- och kärlsjuk.
0: Men hur kom du in på det här
1: med den sexuella hälsan?
0: Ja, det har jag tänkt också en liten Hur kom jag in för länge sedan som jag kom in? Och det var, jag jobbade som sjuksköterska inom hjärtvård och för mig var det alltid jätteviktigt att fokusera hur kan man leva ett, liv, ett bra liv? Alltså det är bara, inte bara att motionera mer eller ha hälsosam kost. Men vad, vad är en bra liv? Och så började forska om om egenvård men också om livskvalitet. Och så kom massa gånger kom det upp med patienter att uh, vi vill prata om hur påverkar det min sexuell liv? Uh, vad kan jag göra? Hur är det med mediciner? Så kom det upp i våra intervjuerna. Jag, också tänkte, jag vet ingenting om det faktiskt som sjuksköterska. Så jag fördjupade mig äh, i det området. Och så gick jag till USA för några månader. Och så var det en forskare som var också intresserad. Äh, och så, så bjöd hon mig in att pra, äh, skriva en artikel, en vetenskaplig artikel om den. Men hon också varnade mig att jag sa ni. om du går in i det området kommer du aldrig fram. De ska fråga dig din hela liv.
1: Ja, men så är det ju verkligen. För det här, vi ser ju när vi har gjort efterforskningar för det här programmet att det finns inte jättemycket skrivet, det finns inte så hemskt mycket tydligt just riktat till patienter eller till personal. Så har man väl gett sig in i det här så får man fortsätta det här arbetet, det är klart. Innan vi går
2: vidare och pratar mer om sexualitet kan vi bara prata lite mer om hjärt- och För det är ju ett samlingsnamn för många olika sjukdomar men vad är det de har gemensamt?
0: Uh, ja, termen säger det, det har gjort med hjärta och käl. Så det kan bli hjärtinfarkt, det kan vara hög blodtryck som har gjort med käl. Det uh, kan vara också stroke. Uh, men det kan också vara flimmer av din hjärta, arytmi. Så det är allt som har att med din hjärta och din käl. Så det är må- många personer som har gett hjärt- uh, källsjukdom faktiskt.
1: Hur många säger man att det är i Sverige?
0: Man ser, jag tittade faktiskt på Hjärtlundfondens hemsida, två miljoner personer i Sverige har hjärt äh, uh, Och uh, många drabbas av en hjärtinfarkt också. Om vi tänker själv, tror jag att ma- många av oss känner en person som har hypotoni, har haft en stroke, hjärtinfarkt, aritmi, även med för hjärtfel, etc. Så det är så mycket
2: som upp till 20% av befolkningen som lever med någon form av hjärt- och källsjukdom?
0: Ja, och det är fortfarande tror jag den första dödsorsak ors- ors- också för att man drabbar.
2: Hur vanligt är det att om man har en hjärt- och källsjukdom, någon av dem, att det påverkar sexualiteten?
0: Ja det är jättesvårt att säga att uh, det är ofta inte bara hjärt- och uh, man har men kanske lite old, äldre, man kanske har uh, inte superbra livsstil så det är svårt att säga är det hjärt- och uh, källsjukdom men uh, man kan säga tror jag 50% av personer som har hjärt- och uh, har också sexuella problemen och det det kan bli en liten att man är rädd eller man vill inte ha intimitet. Men det kan också vara att man fortfarande kan, kan inte längre kan prestera eller inte ha sex längre. Sexuell dysfunktion kan ju också vara en, ett tidigt
1: tecken på hjärt-kärlsjukdom. Alltså innan man själv vet att man, att man på något vis inte är helt frisk. Vad kan det vara för tecken och, och uh, hur, hur märker man det? Hur, kan du berätta lite om det?
0: Det är en liten nytt område också, nytt insikt också. Att om man har sexuell disfunktion, att man kan ha en djupare bakomliggande... Uh, ändå till Så det är samma mekanismer som uh, förklarar att man till exempel kan inte ha erektion eller om man har en hjärtinfarkt. Och man kan tänka att de käll som är i penis är jätteliten också om, om du, om du, så om du uh, jämför det med skäl som går till hjärtan. Så om det finns problem där kan man förvänta att samma process också på gång i hjärtat. Så därför är det en indikator att det kan vara inte alltid självklart. Om man har sexuella problem behöver man inte alltid ha en hjärtproblem. Men det är bra för patienter men också för vårt personal att vara beredd att utforska lite mer.
2: Är det bara problem med erektion eller kan man också till exempel ha torra slemhinnor i vagina eller... Eh, lustproblem som visar sig tidigt eller vad är det för indikatorer man kan se?
0: Jag vet inte exakt om det till exempel är med lustproblem med och eh, slämhinder. Det är samma princip faktiskt att självet är inte så bra cirkulerat så eh, att man har eh, torre eller man kan få, inte få en erektion kan det bli samma princip faktiskt. Att uh, det kan bli vara en, en förtecken att man också har samma problem i sin större själ.
1: Vi vet ju att många inte söker hjälp uh, på grund av liksom, sexuella besvär. Men hur, hur kan vi inom hälso- och sjukvården ställa frågor eller öppna upp för att kunna ta reda på, inte minst kopplat till de här tidiga tecknen? Ja.
0: Ja, jag tror det är för oss också en liten ny approach. Att man kommer ofta in med hög eller med källkramp. Och så tänker vi, ja, ah, hjärtinfarkt. Men som hälso- och sjukvårdspersonal och som patienter. Och många av oss, hälso- och sjukvårdspersonal, är förväntat att bli patienter i framtiden. Så att tänka, att vad är det? Det är inte bara min sexualitet som funkar, inte Kanske det är i en storare... Uh, en, en stora område som, som vi kan tänka på. Så både pers- patienten och hälso- och sjukvårdspersonal ska bli, uh, tänka på det kan bli en tecken, att det är någonting annat uh, där. Och inte bara säga, oh, här har du som, lite mediciner eller vi kan inte göra någonting. Titta på en patient, finns det mer riskfaktorer, faktorer? rökning, övervikt, emotionering etc.?
2: En annan aspekt av sexualitet och hjärt- och är ju när man har haft en hjärtinfarkt. Jag tänker att vi har alla någon gång sett den här Hollywood-filmen där en person dör medan man har sex. Hur väl stämmer den här bilden in på verkligheten?
0: Ja, det är jättebra att du tar det upp. Det är den klassiken vad vi kallar Hollywood Heart attack. Så, så vi kämpar mycket med i hjärts- och sjukvården att det är inte riktigt så det går. Mycket mat mycket alkohol och så säga mycket förväntningar, mycket expectations. Och så kommer man ha sex med en kvinna som är kanske ungre. Det är ofta som klassik Hollywood har det täckt. Men också personen som är i makt och som upprör sig mycket, de har en hjärtinfarkt. Och är det är inte. Den koppling mellan sex och hjärtinfarkt, det är, är inte, hur evidence-based, säger Det stämmer inte. Om man har haft en
2: hjärtinfarkt, är det vanligt då att man är rädd för att börja ha sex igen?
0: Det är jättevanligt. Så när jag pratade om Hollywood Heart Attack är det att vi tänker att man får en, får en hjärtinfarkt från sex. Så det tror jag ska vi ta ut från världen, det är intressant. Men självklart om man har haft en hjärtinfarkt är man ofta jätterätt att börja igen med sex. Och inte, även, inte bara hjärtinfarkt men också personer som har haft till exempel haritmi eller de har bröstsmärta. Är det svårt att börja om igen eller att återvända till sexuellt liv. Och hur kommer det? Jag vet personer är rädd. Uh, Kanske personer är trött och det finns en koppling mellan hjärt och kärlek och intimitet. Man ofta tänker också att uh, om vi har sex går min, uh, min puls upp, min blod går upp och det tar jätte massa energi. Uh, så man tänker ofta att det är en jättesvår belastning för hjärtat och därför gör man det inte. Så den är en förklaring, att man är rädd för att hjärtat kan inte pumpa tillräckligt och det är en svår belastning på hjärtat.
1: Men när kan man börja ha sex med sig själv eller med någon annan efter att man haft exempelvis hjärtinfarkt eller att man har mycket symptom?
0: Ja, det beror lite på vilken äh, hjärtproblem man har. Så det, vi pratade om en samlad begrepp. Så om, om man tänker på hjärtinfarkt, kan man säga om man har haft en okomplicerad hjärtinfarkt kan man börja ha sex efter en vecka. Och det beror faktiskt på att man forskade om hjärtrehabilitering äh, så kommer tillbaka till att äh, ha lite mer motionering äh, och det är äh, säkert eller safe äh, inom en vecka. Och om man tänker på sexualitet, är det inte så mycket äh, ansträngning till det. Vi ofta säger: Om man har inte symptom, när man går upp två trappor, kan man ha sex igen. Och ibland är det lite konstigt om man har inte en trappa att ta hissen. Men man kan också tänka om man tar en snabb promenad för tio minuter och man har ingen symptom, man har inte bröstsmärta eller äh, anfadhet, så kan man ha sex igen. Men det är också olika andra hjärtsjukdomar som om en patient är inte så stabil, Om man har haft en stor, komplicerad hjärtinfarkt, har varit inlätt för lång, länge tid. Uh, om man har till exempel instabil hjärtsvikt. Om man har haft uh, arytmier uh, som är inte stabil. Så ska man prata med kardiologen när kan jag ha sex igen. Så det beror lite på vad man har haft. Men det är inte så att det är, man kan inte ha sex igen.
2: Finns det någonting man kan tänka på? För att man kan ju ha sex på väldigt många olika sätt. Det finns sex som höjer pulsen på fler sätt än andra. Vad kan man tänka på när det gäller till exempel positioner eller annat sånt som man kan tänka på? För att minska just symptom eller minska risken om ja. man är rädd.
0: Jag, jag brukar alltid säga, börja med någonting du känner dig bekväm med. Eller, uh, där inte, man kan tänka sig, oh, nu ska jag ligga uh, under och min partner sitter on top. Där det är en, en lite mindre energi. Men om det är jättestresserande, tar det även mer energi. Så börja hur man alltid gör det, hur man känns bekväm. Uh, och sen känner hur... Hur går det för mig? Hur känner mig hjärt? Och så kan man också lite göra en andra grej. Men det finns inte en recept att säga om man har faktiskt Ska man ha sex så här med den position eller bara på kvällen eller bara om man är, är vågna just, just vaknat. Eller, äh, så känner, vad, finns, vad, vad känns trygg för en patient?
2: Det finns andra grejer som kan vara viktigt att tänka på inför att ha sex.
0: Uh, ja, vi också brukar säga att om man börjar igen också tänk på att inte ha sex direkt efter maten, inte ta mycket alkohol, uh, också vara Så Kanske också på, om du vaknar på morgonen att man är lite mer, hur uh, uh, sa man well rested, nu blir jag trött, med. utvilad. Uh. utvilad. Det vill inte säga att man bara kan sex på morgonen, men man tänker att man är, är välvillig att också ha en bra rumstemperatur, inte för kallt. Uh, så de praktiska grejerna tänka att vad uh, kan hjälpa mig att känna mig mer avslappnad, men också vad kan hjälpa min hjärta att känna bättre. Så om du har haft en stor måltid av mycket alkohol kan du tänka att det påverkar din hjärta också och din uh, ansträngning hade ju inte så mycket energi kvar för att ha ja, ja, sex. Ja, ja, ja. Och brukar kardiologer vara vana att prata om de här sakerna med patienter? <laughs> nu ska jag skratta. Nej, kardiologen och sjukhuset ska, och tror jag alla vår personal är inte vana att prata om det. Nu kanske jag är lite för hård, men uh, mest av oss inom hälso- och sjukvården pratar inte så mycket om sexualitet och inte ofta Uh, om kom, uh, gå tillbaka till sexlivet. Man tänker nej men det, det tänker patienter själva eller klarar dem av uh, själv. Och så ofta är de, vi har ett en projekt som vi pratade med patienter också, också med hälso- och sjukvårdspersonal och båda tycker det är jätteviktigt. Så ingen säger nej men det är inte en viktig respekt av livet. Och båda vill gärna prata om den. Men patienter ofta tänker. Nej men jag kan inte börja prata om den. Kanske den person. blir jätteupprikt. Om jag tar det upp. Vad ska de tänka av mig? Jag pratar om sex. Nu har jag överlevt en hjärtinfarkt. Så från patienten är det ibland svårt. Och hälso- och sjukvårdspersonal också eftertänker, nej men jag vet inte om den personen kanske har inte sex, kanske är jättekonstigt om jag pratar om sex nu. Vad ska patienten tänka om mig? Så det blir så lite vad vi kallar elephant in the room. Det är så tyst fenomen att alla tycker det är viktigt och alla vill ta det upp men ingen pratar om det. Så ofta patient går ut med frågor och hälso- tänker, sjukvårdspersonal tänker kanske jag ska ha pratat om den, kanske den person är orolig. Men så där finns det inte en bra form att vi tar det upp.
1: Många med hjärt- och kärlsjukdom behöver mediciner av olika slag. Vad ska man tänka där? Finns det sånt som påverkar eh, sexualiteten negativt eller som kan påverkas av andra läkemedel?
0: Ja, det är jättebra att du tar upp. Det är ofta också någonting att patienten vill gärna veta också. Är det läkemedel som ska, kan förbättra eller kan försämra min eh, sexuella eh, liv? Eller? Så, och det tror jag också är också viktigt att prata om. Det är inte bara biverkningar. Det är också att Bra hjärtmedicin kan hjälpa att hjärtat funkar bättre, du känner dig bättre och det ska påverka sexuellt alltså, hälsa eh, positivt. Eh, och så finns det också några mediciner och det är speciellt de bloddryckförlagande med- mediciner som kan ha biverkningar som påverkar sexuell aktivitet. Men det kan man inte säga att om man har en beta blockader ska man alltid ha impotens. Eller om man har en diuretikum ska man alltid uh, smärt i brösten. Så det beror mycket på hur en kropp reagerar på mediciner. Uh, så ja, det finns uh, biverkningar och om man läser bipaxedel. Tänker man, oh, det kan inte bli bra för mig. Uh, men jag tror också, om jag också tänker på hälso- och sjukvårdspersonal igen, att ta upp med patienter. Är du, och det kan faktiskt bli en bra ingång till en diskussion du får nu dina mediciner om du har biverkningar gärna ta upp och det kan vara allt det kan vara ursölj det kan vara sexuella problem så har du redan pratat inte pratat om det men har du nämnt det till patient och patient kan komma tillbaka du nämnde för dig gången att jag kan få sexuella problem jag faktiskt tänker att jag har det så öppnar du dörren en liten att prata om den så ja, det kan påverka både positivt och negativt.
2: hur är det om, en, om man har då till exempel rektionsproblem, så vill ju många ta läkemedel. Viagra och andra liknande läkemedel, kan man ta dem tillsammans med hjärtmediciner?
0: Det beror också lite på vilka hjärtmediciner, men man kan se faktiskt att det är man kan ta den. Men om man har några hjärtmediciner till exempel de nitrater som är också nitrobat som hjälper att ta bort uh, problemen uh, när man har bröstsmärta så är det inte bra att kombinera med de preparater som Fiagra etc. Så därför är det igen så viktigt att vi tar det upp som hälso- och sjukvårdspersonal. Att ja, det finns preparator. Ja, man kan använda dem också, även om det är hjärtpatient. Men tänk på kanske bivägningar. Tänk på också om någonting händer och man känner sig inte bra. Om man har bröstsmärta. Ta inte nitrobat direkt men ring en ambulans eller just så här. När ska man äh, äh, fråga om hjälp? Så jag tror det är bra att ta det upp med patienter. Uh, och uh, som vi vet kan vi nu alla beställa på internet. Vilken ibland är bra, men ibland inte. Att man vet inte vad kvaliteten är. Men också hur det påverkar andra mediciner. Uh, så man, det är inte förbjudet uh, att ta dem.
1: Nej, men det låter som vikten av att få informationen vad som kan hända. Mm. Ja,
2: ja, ja. Som du sa så kommer ju många av oss när vi åldras få någon form av hjärt- och Men sen är det också många barn som föds med olika typer av hjärtfel. Vad kan man tänka på om man har en ung person framför sig som man, och ger liksom sexualrådgivning kopplat till den hjärtsjukdomen som man kanske då är född med? Eller det hjärtfelet?
0: Ja, också det självklart. också beror igen vilken hjärtfel du har men också vilka uh, symptom man har. Så om man har fel och hjärtsvikt kommer mer i kategorin kategorierna hjärt, att Är du stabil kan du fortfarande ha sex. Så det är inte tror jag i den uh, innehåll är det inte skillnad mellan uh, en äldre person med, med en hjärtproblem. Eller en person som har uh, medfört fel. Men man kan tänka sig att det finns några andra saker man ska ta upp. Till exempel graviditet. Kan man ha en barn om man har haft med ett fel. Om man kan inte ha den, hur jobbar vi med kontraceptiv? Så det är viktigt att ta upp. Men också den hela psykologiska delen Om man är ungra man vill gå på en date. Man har kanske en pacemaker eller en implanterad defibrillator. När ska jag berätta? Ska jag berätta när vi är i sängen redan? Uh, en person ser, ser, vad har du där? Eller uh, man kanske är rätt för, vad händer? Så det är också någonting liten olika som man kanske inte tar upp med en person som är en, en liten äldre. Uh, också, också känslan av att uh, vara osäkert som uh, om man har en. Uh, Har haft en hård hjärtoperation, hur ska man tänka på sig själv etc. Så det finns, jag tror fysik. (laughs) Det är inte så mycket olika ämnen man ska ta upp. Men det tror jag är mer också psykologi. Jag hade en gång också en kvinna, som jätte kvinna, som hade en opererad defibrillator. Och hon var jätterätt att det, det skulle gå av när han hade sex. Så, och så sa yeah, jag, jag vill inte ha sex om jag är så rätt att jag ska ha en deflation när jag har sex. Så sa jag också till henne att man börjar först att masturbera. Gör, gör det jättelätt och tänka lite, hur går det om det går bra? Uh, det, du har lite mer uh, självförtroende. Uh, och hon sprang jättemycket och jag tror, om du kan springa kan du ha sex med en defibrillator så, så där tror jag också att prata om det också på en ärlig sätt
1: Tänker du också det här vikten av att många gånger involvera en eventuell partner eller partners i mm. rådgivningen är det något speciellt man ska tänka på där som
0: vårdgivare? Ja, jag tänker som i hela vården, att se dem både som de är en par med de också två personer som har sin egen behov. Eh, och fråga om, om vi pratar om sexualitet och fråga båda partner Och det är inte alltid lätt också. För, för dem är, många pratar inte själv eh, om sexualitet. De, de bara gör eller de pratar inte om det. Så kommer de till en hals- och sjukvårdspersonal och de vill prata om den. Så ta tid där också där och, och um, involvera båda.
2: Du har ju som sagt forskat mycket om egenvårdens betydelse för hälsan. Hur kan man få in sexualiteten i egenvården?
0: Ja, ja ibland tänkte jag att det är min forskningsspår en liten uh, på sidan av. Men nu jobbar jag mycket mer också med, uh, med preventiv. hur kan man känna sig bättre, hur kan man ta hand om sig själv? Och det är så om din kropp fungerar bättre är din sexliv också bättre. Så det är en del av din hela egen egenvård. Hur kan man
1: uppmuntra sin patient då till den här egenvården för att, för att må bättre? Alltså jag tänker vi möter ju många gånger ganska mycket motstånd. Eh, och att det kan vara svårt att motivera eller få en patient att våga eh, utmana sig med egenvård. Hur gör man
0: Ja, om vi visste, om vi bara visste. Men jag tror nu, känslan är mer att inte ha de uh, två partier, en patient och um, uh, hälso- och sjukvård. Och vi säger till patienterna, nu ska ta den medicinen, nu ska maskinera mer, mer, ha bättre kost, så sova bra. Men att forma mer, att gå över den. Uh, och säga, vi tillsammans vill gärna att du som patient och din familj mår bra. Uh, vi tänker faktiskt att det ska bli bra att uh, du gör lite mer motion eller hur är det med kost, hur är det med din de levnadsvanor? Hur kan vi hjälpa dig? Vad vill du göra? Att ha det sen lite mer att inte du och jag men vi och det hjälper patienter också ofta att också de kan välja själv eller prioritera själv och det är också om vi kommer tillbaka till de mediciner till exempel som påverkar sexuell hälsa att man också bestämmer tillsammans med en patient att vi vill gärna att du har en bra sexliv till exempel vad kan vi göra ibland kan man faktiskt byta en medicin till en annan det kan kanske påverka dina symptom, men att bestämma tillsammans att vad är mest viktigt för dig. Är det att ha bra sexliv eller att leva lite längre eller att minska symptom? Att ha det bemötande i en, på en team approach tror jag. Hur ska
1: vi ställa frågor kring den sexuella hälsan? Har du några tips?
0: Um, ja, om man tänker om en person... Nu tänker jag ofta på hälso- och sjukvården inom kardiologi. Men om man tänker till exempel i primärvården, uh, tänker jag också... Vi frågar mycket till våra patienter. Vi även frågar om avföring och allt. Men vi, 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 det är svårt att fråga om sexuell hälsa. Så tror jag, min rådgivningstips är att om du som hälso- och sjukvårdspersonal gör det som är normalt, Grej, vi pratar om motionering, vi pratar om ekonomi. Kan du fortfarande betala din kost? Vi pratar också om intimitet och sexualitet. Det är en del av din hela hälsa. Och min erfarenhet är: om du som hälso- och sjukvårdspersonal tycker det är normalt. Är det lättare för en patient och också känner det är normalt? Och kanske inte denna gång prata om det, men nästa gång att man vet att jag är min läkare eller sjukhus. De pratar faktiskt om min sexuella hälsa. Nej, det går inte så bra. Kanske jag kan komma tillbaka.
2: Om man, om man har sex eh, med sig själv eller andra, vilka varningssignaler finns för att hjärtat
0: påverkat på ett negativt sätt? Ja, det är jätteviktigt. Vilka varningssignaler finns? Det, det är ofta det är till exempel att man blir antför, antförd. Man har smärta i sin bröst. Uh, man är jättetrött. Jätte uh, smärta någonstans i kroppen. Eller till exempel oh, bundet, hjärtslag om man har haft aritmier. De är viktigaste att det är varningssignaler. Ska man då avbryta den
1: sexuella aktiviteten eller backa eller vad gör man i de lägena?
0: Ibland till exempel om man har stabil brustsmärta, man är van med den kan man ta till exempel nitrobat. Och det är en liten hur akut det är. Själv om man har jättemycket men så ska man ringa en ambulans direkt. Uh, om man blir mer trött eller uh, kan man så, ta ner intensitet också och ringa till exempel uh, sjukvårdspersonal. Ibland behöver man inte direkt ambulans men, men berätta till läkaren att uh, det hände mig när jag hade sex. Hände den och den.
1: Vi läste någonstans att det inte är så mycket aktiviteten i sig som är det som påverkar utan mer den sexuella upphetsningen. Stämmer det att det är på det sättet?
0: Uh, ja, det beror så, som, så, jag tror som jag pratade förut det är inte så mycket, hjärtat behöver inte jobba så mycket uh, hjärtpulsen går inte upp så mycket, det går upp en liten uh, blodtryck också uh, om man har så en bra början om man kommer det inte för snabbt uh, det är lättare för hjärtat också och för dig själv uh, men som jag var troin med med förebild av Hollywood har det tänkt, ibland som förväntningen som är så stor att man Uh, är så uppräckta i början oh, nu ska vi ha sex eller om man har sex med en ny partner, oh, hur ska det gå att det är mer att och det är också en ansträngning för hjärtat det är stress, mycket stress men inte den fysiskt sex uh, i sig är inte så ansträngande för hjärtat. Men hur är det med orgasm då? Hur påverkar det? Ja, en orgasm är ofta jättekort som 10-15 sekunder kanske och den har den största ökningen av din äh, blodtryck och äh, puls. Äh, men äh, det är inte så långt. Om den har en liten sprint till bussen äh, det är det också samma längd. Så det, känner, det, det låter kanske lite konstigt att, att, att jämföra det. med jättekort, men det är en stor ökning. Men det går inte upp till farlig äh, blodtryck eller farlig äh, äh, puls. Så det låter som att för de allra
1: flesta så fungerar det att kunna få en orgasm utan att det skulle vara farligt på något vis. Ja, utan att vara farligt, det, det är det.
0: Ja.
2: Så vad, vad är viktigt då att tänka på när man ger
0: sexualrådgivning rådgivning till hjärtpatienter? Um, det är viktigt att man är jag tror på patientsnivå och lyssna till patienter vad de vill veta. Det är viktigt att också vara konkret. Att inte bara fråga, ja, hur är det nu med emotionen till exempel? Ibland frågar det också sjukhus. hur pratar ni om sex? så Ja, jag alltid frågar också, hur är det där nere? Och så tänker hur är det där nere? Frågar du om sex? Ja, ja, ja. ja, ja. Och så visar jag nere under bordet. Hur kan patient veta vad är det Så tror jag vara konkret. Fråga om hur är det med sexlivet? Hur är det med intimitet? Fråga vad de vill veta. Är det någonting de, de undrar över? Om de inte pratar om det. Den inte. Men hur ska vi prata om sex? Eller bara bjuda in. Det är viktigt tror jag.
2: Och att man kan ja. återkomma om man får frågor senare.
0: Ja, ja, ja. Och ofta för, för oss inom hälso- och sjukvårdsperson- äh, äh, sjukvård är det svårt att hitta en bra form. Och så där har jag, tänker jag också att hitta en bra ingång. Ibland kan det vara att äh, till exempel om man äh, refliderar en patient. Man går upp på trappen och man... Äh, Uh, är på löpband etc. Det kan bli en bra ingång. Att säga nu kan du göra så här och här. Och vad är din planerade aktivitet när du är hemma? Jag ska promenera, jag ska uh, rasta hunden, bla, bla bla Hur har du tänkt om uh, sexualitet till exempel? Uh, så det är ibland en bra ingång. Uh, eller vi har pratat nu om så många grejer. Kost motionering, medicin, men vi har inte pratat om en viktig sak i livet, intimitet och sexualitet, vill ni också prata om den. Så den tror jag är ofta bra att uh, hitta din egen ingång. Bestämmer för dig själv, hur kan jag prata om den? Vilken ort vill jag använda? Och om jag gör en workshop säger jag ofta, se erejon några gånger, uh, se samlag några gånger. Praktisera med din kollega att jag vill gärna prata om eh, många patienter med hjärtsjukdom har problem med sexualitet. Hur är det för dig? Så om du har övat några gånger är det lättare att bara säga det.
1: Ibland kan det behövas en, en pacemaker, något form av implantat. Är det någonting som, som du tycker att patienter beskriver påverkar sexualiteten eller, eller ger en oro på något vis inför sexualitet?
0: Ja, ibland är det en säkerhet att man har en pacemaker och hjärtat slår till på och man har en defibrillator om hjärtat stannar ska man def- defibrillera ut den. Så det kan bli en säkerhet men på samma tid kan det också vara att man är rädd att man skadar sin apparat. Att en partner tänker att, att jag är rädd att jag skadar en pacemaker eller en defibrillator.
1: Är det lätt att skada en pacemaker eller defibrillator?
0: Nej, det är inte lätt att skada den apparat. Man kan göra massa grejer så det är inte att man sitter på en eller om man, man äh, berör en apparat att det, det går sönder. På andra sidan är man ibland också rätt om man har defibrillator till exempel. Om den går om man defibrillerar så kan jag skada min partner. Och det kan man inte.
2: Jag tänker, vi är i en situation där man har en patient som kanske har haft en komplicerad hjärtinfarkt och får du komma tillbaka, där man då man, man får inte jaga upp sig och bli stressad och så för att
0: det kan påverka hjärtat. Vad kan man ge för råd då? Ja, ja jag tror det är viktigt. Men först är det viktigt att man inte ger upp. Att man inte tänker att ah, jag har haft en komplicerad hjärtinfarkt, och nu har jag instabil hjärtsvikt eller instabil arytmi. Gå tillbaka också till kardiologen och fråga: Kan vi göra mer? Uh, hur kan jag bli mer stabil? Uh, och också fråga kan jag ha sex så det tror jag är ett, inte ge upp för lätt, <laughs> men uh, också om man sen har instabilt hjärtat, till exempel eller instabil aritmi uh, ja, vad är sexualitet? Det behövs inte alltid vara att man penetrerar en person eller har annan sex, det kan vara också vara nära till varandra och uh, gör grejer tillsammans och kramar en liten på en lite lättare sätt intim. Så det kan, kan skada ingen. Kan man tänka sig också att, att
2: ha sex som hjärtpatient kan också vara en, en frisk faktor? Att det kan vara liksom bra
0: för hälsan? Ja, man, man motionerar faktiskt lite. Så det är bra för hälsan. Så det är kanske inte så... Om man kan ha en, en promenad av en timme någonstans där kanske inte, sex kan inte kan uppnå samma energi. Men det är bra för, för din hjärt också att ha sex. Så skulle man kunna tänka sig att sex skulle kunna ingå i
2: ett rehabiliteringsprogram? Till exempel <laughs> är, för en hjärtpatient.
0: Det är så jättebra förslag tror jag. Jag tror faktiskt att jag vet att rehabilitering påverkar också sexualitet positiv. Så om man har varit i en rehabiliteringsprogram- uh, har man ofta- eller det är forskning faktiskt- att de patienter har haft bättre sexualitet. Uh, men jag har aldrig hört- en, uh, att sexualitet blir en aktivitet- i en rehabiliteringsprogram. Men det blir- så blir jätteintressant förslag. Men jag, jag faktiskt tror- uh, att man ska ta upp den också- och, men också inte tror jag- ersätter all emotionering med sex- det låter rimligt.
1: <laughs> Så, vi brukar ju avsluta våran podd med att vår gäst får ge tre tips. Och vi är ju jättenyfikna
0: att ni på. Vad, vad har du med dig för tips idag? Ja, jag har pratat mycket om det. Men nu här ska jag sammanfatta min tips. Och tips är är vänta inte tills patient börjar. Också vara proaktivt. Men också be om tillstånd. Så forcera dig inte. Så det är min samma tips fortfarande. Så fråga, bli öppen. Fråga, börja om en fråga om tillstånd. Ska jag ställa dig en fråga? Också vara öppen för frågan. Så, så där, ta det upp på en öppet sätt. Så det är min första tip. Tip två är, ha din egen sätt. Som du känner dig komfortabel. Jag kan prata om sexualitet. Om det är till exempel kopplat till livsstil till och med sin det, det känner jag mig komfortabel med. annars blir det en så, sån stor grej som hänger, Åh, nu ska jag prata om sexualitet så ha din egen sätt um, och min tredje tip är att använda tydlig kommunikation, så inte prata om hur är det nere den eller hur är det med kärleken att säga, ja, men kärleken är bra men jag kan inte ha sex, så där tror jag att vara tydlig, vad du vill veta vad du vill prata om Tusen tack Tini för att du har varit med i Sex på arbetstid. Tack! Du har hört Sex på arbetstid, en podd som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.